0: Olá você, chega mais! Esse é o episódio número 8 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Hoje vamos para Melbourne, na Austrália. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. Segunda maior cidade da Austrália, Melbourne já foi eleita sete vezes. Gente, sete vezes. A melhor cidade do mundo para se morar. A cidade é a capital cultural, gastronômica e esportiva da Austrália. Tem eventos o ano inteiro. Não passa uma semana sem ter alguma atração bacana por lá. Bom, talvez por isso justifique a fama que os australianos têm de serem bastante relax. Hoje, nós vamos conversar com Gustavo Valentim, que mora na Austrália há cinco anos.
1: Tudo bom, Gustavo? Oi, Marta. Tudo ótimo. Melhor agora falando com você.
0: Obrigada. É, obrigado pelo convite. Ah, Obrigada a você por estar aqui conversando com a gente. Me conta, Gustavo,
1: como é que você foi parar em Melbourne e o que, que você faz aí? Bom, é... eu acho que começa... Quando eu era criança, eu acho que é... eu, eu tenho essa tia... Que morou no Canadá por, por alguns anos, é, durante a... Quando ela era mais nova, né? Acho que ela morou alguns anos. E quando ela voltou, ela contava tantas histórias. Eu ficava tão maravilhado com aquela situação que eu acho que ali foi a sementinha de é, explorar o mundo, né? De morar fora. É, foi ali que foi plantado. Então, eu fui alimentando ao longo dos anos essa, essa ideia de morar fora do Brasil, experimentar outras culturas, combinado também com a série de coisas que vem acontecendo nos últimos anos do Brasil, né? A falta de segurança e tudo mais. Então, em 2015, é, eu me casei né, né, em novembro e aí a gente decidiu que a gente não ia investir. A gente até tinha nosso apartamento, mas a gente falou que... Em investir em mais nada, a gente, os presentes a gente pediu em, em, até em dinheiro para os nossos, nossos familiares, e aí a gente, em fevereiro de 16, a gente, a gente decidiu vir vir para a Austrália, aqui para Melbourne.
0: E a, e a escolha da Austrália foi por quê? Por que motivo, exatamente?
1: Pois é, é eu, eu acho que assim como a, a maioria dos brasileiros, a gente, tanto eu quanto minha esposa, a gente tinha uma fascinação grande pelos Estados Unidos, né? É, minha esposa, inclusive, ela, ela fez intercâmbio lá, já conhecia, eu já havia visitado. Então, eu, ainda tem assim, uma admiração grande pelos Estados Unidos, né? Só que a política de imigração deles é muito restrita. Né? É, é, mas, então, foi isso. A gente, pesquisando, viu que a Austrália oferecia possibilidade de é, estudo, né? Com, podendo trabalhar... 20 horas por semana, que dá para pagar as contas e tudo mais. E Melbourne, né, como você falou na introdução aí, ela foi diversas vezes eleita a melhor cidade do mundo para se viver. Então, aí foi, foi assim, foi juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali e a gente, a gente veio parar aqui. E agora vocês já estão,
0: continuam estudando ou estão só trabalhando? Como é que vocês estão se virando aí?
1: Pois é, foi um processo, né? é Quando a gente veio para cá, primeiramente eu vim como estudante, minha esposa ela tem um visto de, que a gente chama de partner, que ela não precisa necessariamente estar estudando. Então eu vim para estudar inglês, estudei cinco meses de inglês, depois comecei a fazer um mestrado. É, quando eu estava fazendo esse mestrado, a regra aqui permite que o, o partner do, do, do mestrando, ele, ele consegue trabalhar de, de forma integral, né as, as 40 horas, vamos colocar assim. E aí, nesse, nesse processo dela de estar trabalhando as 40 horas, ela. No trabalho dela, ela estava desempenhando a, a, a função dela muito bem, e aí a empresa é, aceitou patrocinar ela. O que significa é, que a empresa, ela. Como, como que eu posso colocar isso? Ela te dá a documentação necessária para você se, se tornar um, um residente temporário. E aí, depois, a gente ficou por dois anos como residentes temporários, o que. É, tira a necessidade de estudar, e aí nesse período eu decidi até parar o, o, o mestrado, e aí a gente só ficou trabalhando, e aí ano passado, final do ano passado, a gente se tornou residente permanente, que, que, que é o que a gente está hoje, né, a gente tem todos os direitos do cidadão, exceto o passaporte e o direito ao voto. E aí em dezembro agora, a gente, agora daqui a duas semanas a gente faz a aplicação para a nossa cidadania. Então, ah, mas vocês vão se anos, tornar é...
0: cidadãos australianos, australianos
1: mesmo. É, é, sim, é, a gente tem direito, é um direito que, que a Austrália nos dá depois de, de, de cumprir algumas regras e estar tá aqui há algum tempo, a gente tem esse direito de, de aplicar para a cidadania. Então, no momento, tanto eu quanto minha esposa, a gente só trabalha, e eu trabalho como a posição é Inventory Controller, mas é uma. Assim, é muito parecido com o que eu fazia no Brasil, que é analista de logística.
0: Que bacana. A Austrália também é um país de muitos imigrantes, né? Então, ela
1: deve receber muito bem quem vem de fora, não? Totalmente. Aqui a estatística é que, pelo menos, é, 50% da população tem pelo menos um pai, né? Um, o pai ou a mãe que não nasceu aqui na Austrália. Então é um país realmente de imigrantes, a diversidade aqui é algo que, que eu admiro muito, gosto muito dessa, dessa questão.
0: Isso é muito rico mesmo no dia a
1: dia, né? É, é demais, é, em todos os sentidos, né, você aprende a ser mais tolerante, você conhece novas culturas, é novas comidas, eu gosto muito de comer, é, é legal poder ter uma opção de restaurante de, do, de qualquer lugar do mundo, você quiser, tem aqui. E aí o pessoal come carne
0: de canguru. A gente fala de na Austrália, aqui no Brasil, a gente uhum. lembra logo do canguru, né? O pessoal come
1: carne de canguru. Você já comeu canguru? Eu ainda não tive a oportunidade de experimentar, né? Assim, eu decidi não, não experimentar. Assim, não, eu comeria. Se eu, se eu, se eu tivesse, talvez, um churrasco e alguém tivesse preparado, eu experimentaria sem nenhum problema. Mas eu ainda não tive a, a curiosidade de comprar e preparar, né? É, mas eu, mas eu acho vou
0: uma carinha tão simpática tem o um canguru. Eu acho que eu não teria coragem. Mas Realmente, eles são
1: muito, muito bonitinhos mesmo.
0: Bonitinho, né? Você já viu um que só tem na Austrália canguru. Não tem lugar nenhum, outro nenhum lugar do mundo, né? Você já, é, já viu um, um
1: canguru? Um ao vivo? Já, já, já. Aqui tem, tem os zoológicos e tem também uma, é, esses, esses lugares que são chamados santuários, né? Que os animais, eles ficam dentro de uma área fechada, no entanto, eles ficam é, soltos assim, né? Então, o canguru, por exemplo, aí você fica, aí você consegue dar comidinha na boca dele. E eu já também tive encontros, assim, quando eu tava fazendo... Não é uma escalada, você, na verdade, uma trilha, né, uhum, que se trilha. chama. Você faz uma trilha e a gente já encontrou, assim, selvagem e tal. Eles são muito bonitos mesmo. É, são eles são grandes bonitos. também, né? É, eles podem, eles podem ser grandes, eles podem chegar... Eu acho eu acho que eles chegam a, se não dois metros, um alguma coisa do tipo assim. Eles têm uma envergadura enorme. Uau! Ah, acho que ia ficar até com medo <risos> pode ser é um animal diferente tá fazendo aí, uma trilha
0: você ficar <risos> aquele, aquele bichão <risos> <risos> o canguru é realmente uma curiosidade, eu acho muito interessante e me conta uma outra curiosidade aí da Austrália, que pouca gente conhece
1: Olha, você sabe, Marta, que aqui tem uma, uma situação que eu acho, eu acho que a palavra, o adjetivo é, que eu consigo encontrar para essa, essa situação é bizarro. É, aqui eles têm essa, essa coisa de Christmas in July, que é Natal em Julho. E eu, eu não entendi no começo por que a gente colocava pisca-pisca e decoração, né? É, e aí, depois eu fui entender que eles comemoram... Faz tipo uma comemoração, assim falso assim porque aqui é o inverno é em, é em, é em julho junho e julho Ai. e aí eles querem ter aquela sensação de comemorar o Natal quando tá frio assim mas eu acho eu essa eu não realmente eu não vou não pretendo aderir não porque eu acho que não, não faz sentido Sim. nenhum mas é
0: curioso é como tivesse dois, mas trocam presente tudo não é só a parte da decoração é só como assim vamos aproveitar esse cenário de neve porque neva
1: também esfria muito né Sim, sim. Neva aqui, não, não exatamente aqui em Melbourne, né? Acho que a parte onde neva aqui fica pelo menos duas horas daqui. É, mas a, em, que, em relação aos presentes, eu confesso que eu não sei. Eu não sei se as famílias, elas fazem alguma troca de presentes ou tal. Não, não, me, não me desperta muita curiosidade de ir além do, do que eu sei, não, fala a verdade.
0: Porque aqui, no, não, esse negócio de duplicar a data festiva, a gente não pode estrear muito, porque aqui tem carnaval também fora da época, né? É verdade. Tem as micaretas aí, mas realmente verdade, é muito verdade. diferente mesmo. Uma coisa que é muito elogiada aí na Austrália é o sistema, principalmente em Melbourne, é o sistema de transporte, né, diz que é sensacional, tem de todo tipo, e tem os trans, né, não é train, é trans mesmo, que circulam é, Trump, pela, pela cidade e são de graça, a
1: pessoa pode embarcar de graça, é, pois é, o, o, realmente o, o sistema de transporte aqui é, é muito bom. Funciona muito bem, os, são bem pontuais. E realmente tem esse, esse, esse modal de transporte, né? Esse, esse que chama, a gente chama de, de Trump. Que são os, os, os bondes elétricos, de super... né? São os bondes elétricos, né? É. É, só que ele não é de graça, não. Ele, ele é pago, no entanto, dentro de, uma, de um perímetro, dentro do, 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 do centro da cidade existe uma coisa que chama free tram zone, que é basicamente onde o trânsito circula sem que você precise pagar nada. Então, isso é muito útil para o turista que está ali visitando um ponto do outro, então ele pega ali naquela... Desde que ele esteja dentro daquilo ali, ele não precisa de bater o cartãozinho dele lá no sensor para poder pagar, né? Isso. E também a cidade
0: é muito plana, o pessoal anda muito de bicicleta. E quando aluga a bicicleta, vem junto o
1: capacete, não é isso? Verdade, verdade mesmo. É... É, tem realmente é, são muitas ciclovias tem ciclovias paradas na cidade toda capacete aqui é mandatório né então você tem que ser obrigado a usar e quando você nas nessas bicicletas compartilhadas o capacetezinho ele fica preso na bicicleta então quando você aluga você aluga junto com o capacete agora com com esse advento aí do da pandemia né isso foi tá suspenso né não tem mais essa essa coisa do, do da, da bicicleta compartilhada né para evitar a transmissão e tudo mais e Gustavo, e como é que está a pandemia? A gente está
0: gravando aqui em novembro, né? já no final de novembro. Como é que está a pandemia hoje aí na Austrália?
1: Eu posso dizer que a situação aqui é excelente, especialmente quando comparada ao Brasil, aos Estados Unidos e alguns outros países. Né? A Europa agora também está enfrentando uma, uma segunda onda aí bem pesada. Aqui é, o total é, de vidas perdidas... É, durante toda a pandemia, é, não chegou a mil, né? 970 ou 940, não me lembro o exato, mas com certeza menos de mil. E aqui no estado, a gente está hoje, dia 24 de novembro, a gente está há 24 dias sem nenhum novo caso e, nem, obviamente, nenhuma morte também. E ontem, a última pessoa contaminada saiu do hospital. Então... Assim, os meios de comunicação estão né, celebrando bastante, né, né, os, os, os líderes públicos também estão comemorando essa, esse marco.
0: Puxa, mas é um marco muito bom, é, claro.
1: 24. Esse é sim é o um presente de Natal, né? Essa é, não. Mas olha, isso não vem a qualquer custo. Né? Aqui no estado que eu moro que chama Vitória o qual Melbourne é a capital, a gente passou por um período muito difícil aqui de lockdown. A gente ficou 110 dias de lockdown... Então, foi muito difícil, assim, muito restrito. A saúde mental ficou até comprometida, a gente ficar, né, só dentro de casa Sim, e tudo é mais. é
0: difícil, é difícil demais. Mas é, o astroleano respeitava mesmo, quer dizer, vocês só saíam o quê? Para
1: o mercado, uma farmácia, só o mínimo, Sim, é exatamente isso, os serviços essenciais. Né? Então funcionava nesse período, tiveram várias, vários estágios e vários cenários diferentes, né? mas no cenário mais restrito você poderia ir em uma pessoa dentro da sua casa, né? se você tem uma família, você só pode ir um, e no supermercado usando máscara, desde que o supermercado estivesse a 5km dentro do raio né? da, sua, da sua moradia, e você tinha tempo também no começo você podia ficar só uma hora fora de casa agora gostava de curiosidade só podia ficar uma hora fora de casa
0: como é que era como é que isso era controlado
1: pois é, é, é assim obviamente que você não controla todo o fluxo né tem as amostragens e havia fiscalização então diariamente a gente via na televisão de pessoas sendo multadas, porque ou estava excedendo o horário fora de casa, aliás, o horário eu confesso que eu não vi, mas eu vi muita gente sendo multada por ter passado dos 5 quilômetros, porque o policial te aborda, né, faz uma, pede a sua documentação e aí ele consegue identificar se você está fora dos 5 km. então a multa é na hora o que eu acho
0: interessante também fazendo assim um comparativo, são dois países né, de dimensões continentais e, e a Austrália ela está bem na frente do Brasil e muitas vezes se atribui aqui no Brasil, né, costuma se falar, ah, também a gente teve uma colonização muito ruim, para aqui vieram muitos presos, prostitutas traficantes, etc e tal e a Austrália teve uma colonização semelhante, né? a colonização da Inglaterra e foi a primeira colonização, né? Foram os condenados que foram enviados em barcos para a Inglaterra, para a Austrália. Então, isso não justifica a gente querer justificar o Brasil, né? Isso não, não é por aí. A Austrália deu a volta por cima mesmo. Né? É um país que todo mundo elogia a qualidade de vida. Você, tá, você mesmo está dando seu testemunho aí de que é um lugar bacana para viver. O, bra o brasileiro ele é bem, ele tem uma imagem boa aí na Austrália. O Brasil tem uma imagem. Que imagem que, que o Brasil tem na Austrália?
1: Pois é, isso é uma coisa assim também, isso vai para um nível muito individual de quem passou por alguma experiência com algum outro brasileiro, né? Levando em consideração isso que eu acabei de dizer, eu, eu inclusive eu procuro sempre, quando eu estou num lugar onde eu sou o único brasileiro, eu, eu sou muito cauteloso, porque a gente representa, a gente, a gente tem uma bandeira é. nas nossas costas que ela é invisível, mas se você agir de forma, é, sei lá, se você agir de forma errada, as pessoas que estão ao redor vão falar, vai gravar, brasileiro então numa próxima oportunidade, ela vai levar em consideração. É, mas, assim, baseado na minha experiência aqui, é, eu, eu acredito que o brasileiro, pelo menos aqui na cidade na cidade de Melbourne, tem uma, uma imagem muito boa de povo alegre, né, comunicativo e, principalmente, muito trabalhador. Né? Eu acho que o perfil do imigrante brasileiro que vem para a Austrália, no geral, ele é um perfil diferente de, por exemplo, os Estados Unidos, onde acaba muita gente que vai como turista, fica de forma ilegal, e aí daí para frente, você já não, não tem muita, muito parâmetro, né? a pessoa decidiu por, enfim, o motivo que ela precisou de, de ir para lá de forma ilegal, e aí você tem essa, assim, né, por exemplo, eu sei que a reputação de imigrante brasileiro é, nos Estados Unidos muitas vezes é manchada porque alguns uns ou outros é, agem de, de forma errada. Enfim, mas aqui na Austrália, Falando de Melbourne de novo, eu acho que a gente tem uma, uma reputação boa e eu acho que o imigrante que vem para cá, ele tem. Ele, ele é diferente. Geralmente, as é pessoas que vêm para cá para fazer um mestrado ou um doutorado, é, você precisa de mais dinheiro para poder vir para cá, porque você precisa de uma série de comprovações. Então, você, isso acaba que é um filtro, né? Então, você traz para cá o que é excelente para a Austrália, e você traz para cá as pessoas né, que têm mais educação, enfim. E é uma pena para o Brasil, porque ela tá perdendo essas é. pessoas, né?
0: Uhum. E você já passou algum perrengue aí?
1: Pois é, essa do perrengue, né? Tem vários perrenguinhos, assim. Eu nunca passei em um perrengaço, na verdade, assim, né? É, eu acho que a, a questão da barreira da língua, por mais que eu esteja aqui há né, quase cinco anos, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: é meu inglês ele é excelente para o pro, pro imigrante, mas péssimo para um, um nativo aqui, né? Então, a gente sempre tem que estar, tá, eu particularmente eu sempre tem que estar tá pensando muito antes de falar, eu vou, eu tenho que fazer uma ligação, eu tenho que né, montar o script, assim, antes do que, que eu vou falar e tal, para não, 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 não ficar em apuros e tal. Mas, e aí, assim, dentro ainda dessa coisa da barreira da língua, né, uma das minhas experiências aqui foi trabalhar num hotel no, no serviço de quarto. Então... Diversas vezes eu passava muito perrengue para entender o que, que o hóspede estava querendo, porque às vezes tem hóspede que nem olha no que, que tinha no menu. Às vezes o hóspede estava embriagado e ele queria determinadas é, coisas. É que você mesmo, não... né? Nossa, difícil, difícil. E eu acho que assim dentro dessa, dessa experiência lá no hotel, lá, não foi, foi mais de uma vez, inclusive, que começava às seis horas da manhã, né, o serviço de quarto, e aí eu é, o telefone dentro do do escritório, tem um número, né? Tem um bino lá que você consegue. Só que se você estiver fora do escritório, o seu celular é um celular que chama, que é aquele siga-me, né? Uhum. Que a pessoa liga pro, 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 pro telefone fixo e vai pro celular. E aí eu não conseguia ver o número. E aí, eu não sei, às vezes tava, não ouvia direito ou anotava errado o número. E aí batia seis horas da manhã lá com a comida assim. <risos> ah, tá seu café da manhã. A pessoa né com aquela cara que eles são muito educados, né? No geral, mas você via que a pessoa ficava aborrecida, né? E aí você ficava ó, também aborrecida. De
0: férias, relaxando, cara vem seis horas da manhã batendo não, na e minha E o pior, porta. sabe o que, que é?
1: Porque além de você bater e acordar uma pessoa que não é, a outra pessoa que pediu, ela vai ficar esperando. Você chateia duas pessoas com um ato só. <risos> Exatamente. Então, assim, essa situação era bem constrangedora. Aconteceu algumas vezes, infelizmente. É,
0: faz parte, faz parte do roteiro, né?
1: Gustavo, é verdade que quando um feriado
0: cai no final de semana, ele é adiado para o primeiro dia útil? É verdade, é
1: verdade e eu gosto muito disso. Gente, é... eu também! É, e, 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 não, e não só isso, né? Tem, assim, se você tirar as suas férias de trabalho, né? Então, vamos supor, se você tira uma semana de férias, e aí tem um feriado no meio, então essa, esse, esse dia do feriado ele vai ser ou não, ou não contabilizado ou acrescentado no final, do jeito que você quiser. Ou seja, aquele feriado você pode ter certeza que você vai ganhar ele, né? Agora outra coisa também que é interessante ainda nesse tópico é que... Aqui, diferente do Brasil, você pode tirar suas férias do jeito que você quiser. Se você tirar um dia, você tira. Se quiser, quiser tirar meio dia, você tira desde que você tenha as horas. Porque você vai acumulando férias ao longo das semanas, né? Você vai acumulando horas. Então, se você tem algum saldo positivo, você, você pode tirar a hora que você quiser. Então, não tem aquela coisa de amarrar de 30 dias direto, ou às vezes 20 e 10, enfim. Eu acho isso fantástico.
0: Muito interessante. Mas você tem... Você está empregado. Aí você tem o quê? 30 dias de férias? Como é que é? é tem direito... É, no final final de... da da mesma
1: coisa. É a mesma, mesma coisa. 30... Mas
0: aí se você vai fazendo horas extras, por exemplo, vai tendo um banco de horas, você pode tirar quando quiser. Se quiser tirar... Vou tirar férias essa sexta-feira. Ok. É,
1: você tira. Só um adendo aqui. Essa é uma coisa que, para o trabalhador, isso é uma vantagem no Brasil. É essa e outras coisas. Que aqui não tem... É, banco de horas, ba hora extra eu acho que algumas empresas até tem, mas banco de horas eu nunca vi e por exemplo, é, né, essas coisas de é, vale-refeição é, comida dada pelo, pela empresa é, isso aqui não existe aqui não, aqui é o seu salário e, e, ponto. E, e alguns outros benefícios eventualmente, mas esse que é padrão no Brasil assim, aqui não, não existe não. Ah, tá. Mas com relação
0: às férias você tem 30 dias mas se você quiser tirar um dia, depois tirar quatro dias, você pode espaçar isso durante um ano. Correto. É isso que você tá estava dizendo, né? Gustavo, a gente sempre pergunta aos nossos entrevistados, a gente sempre pede uma dica de um programa turistão, mas que é imperdível, né? E um programa muito legal, mas que é fora do circuito turístico. Dá essa dica pra gente, essas duas dicas pra gente?
1: Claro. Olha, é turistão... Tem uma, uma rota aqui, aliás, é uma estrada que tem o nome de Great Ocean Road. Essa estrada, ela, ela leva um ponto turístico aqui que chama Doze Apóstolos. Esses Doze Apóstolos, eles são falésias que ficam no meio do mar. assim Eles eram doze, né? por isso o nome Doze Apóstolos, mas ao longo do tempo foi caindo. Acho que tem hoje seis ou sete. Mas é uma, assim, uma vista espetacular. Então são quatro horas de Melbourne até esse ponto, se eu não estou enganado, quatro, de quatro a cinco horas. E aí, ela é bem na beira do mar, essa estrada, assim. Então, você, assim, são quatro horas de assim, aproveitando. Quatro horas, vamos botar três horas, aproveitando muito a paisagem, né, da estrada que você pega. Então, ela, ela liga é, Melbourne até onde? É o nome da cidade, da, da, do municípiozinho, assim, eu acho que chama Apollo Bay. Mas é, é, é dentro do estado de, de Vitória
0: ainda, né? Uhum. Quer dizer, vale a pena, então, alugar um carro e, só para fazer esse, esse,
1: esse caminho, essa estrada, né? Ah, vale, vale. É Realmente, essa é, é uma coisa que, que é bem turístico mesmo, mas esse é o turístico que vale a pena, ah. sem dúvida.
0: Ô, Gustavo, deixa eu até te perguntar uma coisa antes de você dar a, a dica aqui fora do circuito. Eu li que aí tem um aplicativo chamado Car... Next Door, eu acho, que é como se você alugasse o carro do vizinho. Como é que funciona isso?
1: É, legal, tem mesmo. É, é, ele funciona da seguinte forma. Se você tem um carro, você pode é, contratar o aplicativo e ser alguém que vai, alugar, vai ter o carro alugado, né? Então, você entra lá no aplicativo, vamos supor, eu quero alugar um carro. É, então, você vai entrar no aplicativo lá, e aí você vai ver as opções e você vai alugar direto. Só que, assim, na maioria dos casos, você não lida direto, assim, face a face com o proprietário, né? Tem alguns casos, eu vou explicar já, mas a maioria dos casos a chave fica na, num, num dispositivo que é preso à janela. E aí, assim que você faz o pagamento e tudo mais, aí você recebe um código, você chega lá, digita o código, pega a chave, usa o carro e tal. Aí tem as regras de, né, de limpeza do carro, de gasolina e tudo mais. Depois você volta pro ponto que você pegou e, é e next door acabou. porque
0: é dentro de uma área mesmo. A chave que você diz, a janela que você diz, é a janela do, seu, do, do do vizinho, da casa próxima.
1: Não, não, do carro, do ah, carro,
0: não janela janela do, janela do, do, do carro.
1: ai não, lógico, janela eu acho carro, que tipo quando é, é, não acordaram é. aqui. É. Não, mas, é. mas e aí tem as opções que você pega a chave realmente com, com o proprietário do carro, né? É, eu, eu, eu usei algumas vezes esse aviso para evitar porque é uma é uma fadiga que você, você não quer. Você não quer falar com ninguém, você só quer ir lá pegar o carro, fazer o que você tem que fazer e, e devolver o carro. Mas é
0: interessante, e, porque qualquer um pode botar o seu carro para alugar, por exemplo,
1: né? Verdade, sim. sim. Se você é. tem um carro, né? Às vezes uma família tem dois carros e usa só um durante a semana e aí você, você pode botar para alugar, sem dúvida.
0: Legal. E agora vamos então
1: à dica de um programa que é mais fora do circuito turístico. Tá legal. Então, tem essa região aqui que chama Mornington Península. Essa região aqui, né? O nome já diz, é uma península. É, e o que eu acho muito, muito legal dessa, dessa região é que ela, por ser uma península, ela fica cercada de, de água, né, tem mar para todos os lados, mas no meio, na região central da península, ela é repleta de vinícolas, né? Então, se você gosta de, de, de vinho, de restaurante, tem muito restaurante bom por lá, e você fica hospedado. Tem também uma esse local que chama Hot Springs, que é daquelas piscinas térmicas. assim Então, é bem gostoso. Você vai lá e passa o dia lá é, nas piscinas, piscinas térmicas naturais. Então, tem uma série de coisas para fazer nessa região. Ela não é muito turista. É mais, é mais local, né? Quem mora aqui em Melbourne, que, que vai para essa regi região. E é bem bacana. Eu recomendo muito essa região. É, a Austrália tem exportado muito vinho também,
0: né? A gente fala de vinho, lembra logo da Europa. Aqui no Brasil, a gente... É a nossa referência. Mas, realmente... Quer dizer, a referência também, Chile, claro, mas eu digo mais distante. Mas a, 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 tem bons vinhos aí, realmente tem bons vinhos. Você tem o hábito de tomar sempre um vinhozinho?
1: <risos> Olha, confesso que eu já fui mais de beber assim, hoje eu não bebo tanto, você acredita? É, eu acho que o, o vinho, ele, eu não sei, eu não, o meu estômago não gosta muito de vinho. É uma pena, porque o vinho é a bebida mais acessível que tem aqui. Enquanto você compra uma garrafa de um vinho decente por 10 dólares, uma, uma, um packzinho de cerveja com seis cervejas, vai sair 15, 18. Eu tô. É, a gente é uma... tem que conhecer a Austrália. Não, verdade. É, se você gosta de. Eu gosto de um vinho vinhozinho,
0: aqui, sim. E cerveja realmente eu não, não ligo muito. Então, eu vou viajar pro país certo, né?
1: É verdade, né? Eu tinha que ter ido pra Alemanha, alguma coisa do tipo assim. Pra... É. Eu gosto mais de cerveja. Irlanda. É, sim, gente, tipo assim. a gente
0: tá chegando ao fim do nosso episódio. E eu estava ouvindo um podcast chamado Bom Brasileiro, que também fala da vida no exterior. eu gostei muito de uma pergunta que eu vou adotar aqui no meu podcast. Mas antes eu, antes eu tenho que dizer que esse podcast que eu ouvi era do Gustavo, nosso entrevistado, o Bom Brasileiro. Gustavo, por que, que você parou de gravar?
1: Pois é, é, o último episódio ele foi em, em janeiro, ou começo de fevereiro, não estou certo agora e aí a pandemia ela estava entrando de sola né no Brasil né e ainda não sabia direito o que que era essa doença e e eu percebia que tava as pessoas estavam muito apreensivas e tal e eu fiquei é, assim com medo de, de passar por insensível né a situação né porque eu eu estava aqui na Austrália e a coisa no, no Brasil não estava indo bem então eu decidi dar uma pausa e aí durante essa pausa me fez pensar né o quanto de tempo que eu tava realmente investindo no projeto, que é muito legal, né? Você tá fazendo aí agora. Você sabe o quão legal que é de entrevistar. Só que essa é só a pontinha do iceberg e a parte que realmente é muito prazerosa. Essa
0: é a parte deliciosa, né?
1: É, exatamente. Mas o trabalho que dá por trás para editar, para divulgar, para conseguir pessoas, para acertar a agenda, né? Agora, você, você, 5h45 da manhã, você tava aqui falando comigo, né? <risos> pra gente acertar a questão do horário. Sim, são 14 horas de diferença, né? <risos> É, 14 horas de fuso horário, então essa parte ela demanda muito, e outra coisa também, né, eu é, não sei se você é assim eu ficava 24 horas pensando o que, que eu ia fazer é, com o podcast, o que, que eu ia falar, qual o roteiro que eu ia usar, de onde que eu ia conseguir o é, né, convidado e tudo mais e é, eu acho que tem então, uma, uma coisa consome, também gente.
0: que a gente, isso eu acho muito gostoso também, mas demanda um tempo eu adoro viajar, mas é claro, a gente não conhece o mundo inteiro, então por exemplo, eu não conheço a Austrália é claro que eu fui ler um pouco antes fui pesquisar, fui, né? você quer enriquecer o programa, não falar muita bobagem, né? Então tudo isso demanda um tempo, realmente, realmente demanda um tempo. Mas eu ouvi dois episódios e vou voltar lá para ouvir os outros e eu achei muito bacana. E você faz uma pergunta muito legal lá, que eu vou roubar, gente, assim. Estou roubando na cara do dono <risos> da pergunta, mas eu achei muito interessante e eu vou adotar.
1: <risos> tranquilo.
0: Então me diz é, o que que os brasileiros deveriam aprender com os australianos e o que que os australianos podem aprender com os brasileiros.
1: Olha tem tanta coisa dos dois lados. É, eu acho que essa troca ela se pudesse ser ter uma forma mágica de, de trocar vários elementos das duas culturas eu acho que seria maravilhoso porque tem muitas coisas. É, bom do australiano para aprender com o brasileiro. Eu acho que o brasileiro ele é muito comunicativo, ele é aberto. A gente comparado a outras culturas, eu acredito que a gente tem mais facilidade de se relacionar. Assim, eu como brasileiro, obviamente, eu sinto falta dessa coisa. Eu assim, eu demorei para entender que aqui é, é, é ok isso acontecer, sabe? Então, eu acho que essa coisa da, do tratar o outro assim nas relações mais próximas, relações de trabalho e tal. Eu acho que é uma coisa que o australiano é, poderia, é, sem dúvida, aprender com, com a cultura brasileira. Agora, o contrário, eu acho que o, o brasileiro ele é muito cheio de opinião, sempre, né? mesmo quando ele não é perguntado. Aqui, o, a pessoa que é cheia de opinião, ela tem uma má reputação, porque ela é cheia de opinião. Né? Então, eu, eu acredito que seria melhor para o brasileiro se ele se acontece um pouco mais com a questão da opinião e manifestar a opinião se fosse perguntado sobre alguma coisa.
0: Mas você diz assim, é, é tipo sim o dono da verdade, não? Ou é de falar mesmo, de ter eloquência, de estar sempre falando?
1: É, eu não diria que é a questão da eloquência, não, né? Eu, eu diria que é mais a questão de se, se posicionar mesmo quando não é perguntado, né? Se surge algum determinado assunto, é comum... Pelo menos eu estou falando pelo, pelo meu círculo, obviamente, né? pela minha experiência e tal. Não sei, um assunto mais maduro assim, você está falando sobre exportação de calçados é, num grupo, é, com três, quatro amigos e tal, você viu um fato interessante. E aí você começou você sabia que o Brasil é o quarto maior produtor de calçado no mundo e tal. E aí alguém vai... é, é comum você ver, ah, mas aqui o Brasil poderia ser a maior é, a maior potência, só que é muita corrupção e tal, e começa e vai para aquele assunto de sempre termina e tudo mais, então eu acredito que é muito comum isso no Brasil enquanto que aqui Sim. eu acredito que as pessoas se retém mais a opiniões assim que, às vezes a opinião ela, eu não sei se você percebe isso, mas às vezes dependendo da opinião que a pessoa dá, ela encerra um assunto,
0: É verdade. então
1: aí fica assim, se você, ou você entra no embate, ou você é, é verdade, é e tal Aí acabou o assunto, e aí a pessoa muda de assunto ou, ou fica aquele clima é. sem graça.
0: Talvez amigo. a gente tenha que aprender a ouvir mais, né?
1: É, absolutamente, absolutamente. É. Ouvir é importante.
0: E Gustavo, pra agora para encerrar mesmo, tem alguma mensagem, alguma coisa que você queira deixar para os brasileiros? Ou alguma frase que hoje faz sentido para você, que você queira divulgar, dividir? <risos>
1: É, né, é realmente, eu não, 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 não teria agora assim de debate pronto, uma frase pronta e tal. Eu acho que eu vou deixar uma mensagem para o brasileiro que tem esse sonho, assim como eu como eu tinha esse sonho, e hoje eu tenho esse sonho realizado de, de, de viver uma experiência fora. Primeiro, eu acho que a resposta mais curta é: se joga, vai, tenta, é, faz de forma consciente, de forma é, respeitosa com a cultura para a qual você está é, querendo né, é, fazer parte dela. E se joga porque o sonho, é assim, né? Primeiro que realizar sonho é bom demais, e ter essa experiência é engrandecedora. É uma lição para mim tem sido uma lição assim, de humildade, de pé no chão, e abre muito a cabeça. Abre muito a cabeça, assim, você conhecer culturas diferentes, ver pontos de vista diferentes E aí você percebe, você consegue ter uma dimensão maior do que é o mundo, né? Do que é a realidade do, do, desse planeta que a gente vive. Então é, dou a maior força para quem, quem tiver com esse sonho, segue em frente, que vale a pena.
0: Muito legal, muito bacana Adorei essa frase, realizar sonho é bom demais Porque é, é, bom, é bom demais né? é. Valeu Gustavo, muito obrigado Valeu gente Foi bom demais ter você comigo nesse episódio Eu vou adorar se você entrar em contato Seja para sugerir uma pauta, para dar um alô Ou quem sabe você é um desses brasileiros Que estão fora do país E topa conversar com a gente Podemos nos comunicar pelo Instagram Arroba Brasileiros Longe de Casa Me segue lá, eu vou adorar ou pelo e-mail brasileiroslongedicas.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau!